0: Non mais la cravate parce que quand, quand t'enseignes ça fait plus sérieux, fait que c'est euh, c'est un le message le plus important dans ce temps-là. Tu sais, non non ça aucun rapport. Non non mais j'ai vraiment un message très important pour de vrai par exemple. C'est c'est ah bon, merci. Fait que euh, oui oui j'ai vraiment un message super important parce que le Seigneur m'a donné ce message-là. Ben, le Seigneur nous donne toujours des bons messages mais il faut l'accepter, le mettre en, en application. Puis, tu sais, je, je vais commencer par, je vais, je vais, on va commencer par se réveiller un petit peu. Puis on va, on va passer sur d'autres choses. Euh, tu sais, on vient d'entendre comme on, depuis quelques semaines, en tout cas, du moins les mercredis soirs, on parle beaucoup sur les pensées, puis qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on laisse penser, puis qu'est-ce que ça va faire dans notre intérieur. Parce qu'il faut protéger notre cœur qu'on qu'on parle sur euh, du moins présentement depuis quelques semaines, les mercredis. Puis là, maintenant que vous entendez une nouvelle comme il y a des sauterelles qui vont vous attaquer puis qui vont vous manger. Euh, est-ce que ça vous fait quelque chose? Non, il y en a qui se disent non. Il y en a qui oui, il y en a, je sais, qui sont stressés puis regardez-moi, je bébés suis pas capable. Puis euh, ça peut être plein d'affaires. Il y en a qui c'est euh, l'affaire du virus qu'on voit depuis euh, quelques semaines. Puis là, il y en a qui vont, ah, le virus, on va tous mourir! Là, je fais comme, OK, OK. Il y en a qui vont, pfff! T'sais, ça dépend où est-ce qu'on est. C'est -ce qu comme si je vous dis aujourd'hui, c'est le jour de la marmotte. Bon, il y en a qui trouvent ça drôle, il y en a qui jour dans la marmotte, que ça veut dire? Ben, tu sais, le film, le jour de la marmotte, hein, ça rapporte rapport à ce que jour de la marmotte aujourd'hui. Bon, en tout cas, bon, je vais passer ce jour de la marmotte. Voyez-vous, dépendamment des personnes, tu sais, comme si je dis, mettons, aujourd'hui, c'est le Super Bowl. Ouais. Bon, il y en a une qui a fait « ouais, qui a vraiment dit la vérité, qu'elle va écouter le Super Bowl, là, <rire> Mais, comprenez-vous, on a des réactions différentes à ce qu'on entend aux nouvelles. Il faut faire attention à ce qu'on fait ce qu'on entend dans nos oreilles, parce que si on se nourrit toujours de tout ça, ben, à un moment donné, ça va finir par rentrer, puis ça peut créer des inquiétudes. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Arrêter de s'inquiéter ». Ah, là, 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 je sais que je vais à contre-courant, parce que là, les gens vont dire « Non, 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 mais tu comprends pas ma situation. Je peux pas arrêter de m'inquiéter. Écoute, celle-là, là, Dieu l'a pas vu venir, fait que c'est sûr qu'on peut enlever le verset, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des situations qu'on peut enlever les versets parce que notre situation est vraiment intense? Non, je ne crois pas. Du coup, du moins, il y a nulle part précédente dans la Bible qui dit que, à cause qu'il est arrivé telle chose, Jésus décide de retirer ses paroles. Non, hein. Fait que, euh, je vais essayer de l'apporter vraiment avec très beaucoup de douceur, mais je vais être quand même assez euh, précis sur ce qu'on va faire. On va s'aventurer dans le livre de Philippiens. Puis on va lire le passage et on va le décortiquer. Fait que ça peut prendre quelques minutes. Fait que vous, vous êtes tous lavés, peignés, tout lavé, peigné de êtes tout beau matin, là. Fait que tant qu'il est site, on va le faire jusqu'au complet. OK? Même si ça me prend 30 quelques minutes ou 40 minutes, c'est rare que je dépasse 41, 42 minutes. OK? Fait que vous êtes avec moi? Amen. OK. On va commencer. On va lire le passage au complet à son ancien, puis après ça, on va le, vraiment le décortiquer. Fait que Philippiens 4. Nancy. Philippiens 4. On va commencer au verset 4. Je sais que vous l'avez déjà entendu. Le but de ce matin, c'est que le Seigneur veut vraiment qu'on le mette en pratique. Et si on le met en pratique, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des gens qui vont recevoir leur guérison. Il y a des gens qui vont avoir plein de choses qui vont se passer dans leur vie si on le met en pratique. Ce sera peut-être pas facile de le mettre en pratique. Je pas dit que ça va être facile, mais il faut qu'on le fasse. Amen! Amen! On commence Philippiens 4 au verset 4, ça dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il euh, faut faire ça. Verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6, ne vous inquiétez de rien. Ouh. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce matin, est-ce qu'on est anxieux? Qu'est-ce que l'on considère? Qu'est-ce qu'on qu qu met dans... Euh, on va continuer. Verset 8, il nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'ouange, soit l'objet de vos pensées. » Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Qu'est-ce qui est l'objet de nos pensées? Plein de choses, puis on va réagir différemment de, dans nos pensées, mais la Bible nous dit spécifiquement qu'il y a des choses qu'il faut qu'on pense, puis il y en a qu'il ne faut pas qu'on pense dessus. Amen. Fait que, on va vraiment, euh, ce matin, on va y aller verset par verset sur ce passage-là, puis on va rentrer en profondeur sur comment le mettre en pratique. Ben, C'est beau le lire, mais si on ne le met pas en pratique, ça ne donne absolument rien. Okay? Fait qu'on va commencer au verset 4, qui nous dit, Philippiens 4, verset 4, qui nous dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » dis, Comment tu fais pour faire ça quand tu es dans une situation qui est pas facile, où tu viens d'entendre que les sauterelles allaient te manger, ou que peu importe. Il faut que tu prennes une décision de le faire. Puis il va falloir que tu remplaces tes pensées par d'autres choses. On va aller voir dans 1 Thessalonicien, au chapitre 5. Parce que là, on va appuyer ça par plein de versets. Là. Vous allez voir, ça va aller. Je suis là, là, des versets. 1 Thessalonicien 5, au verset 15, ça dit, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Pourquoi qu'on devrait être toujours joyeux et prier sans cesse? Ben, une des réponses à ça, c'est dans Proverbe 17-22. Proverbe 17-22 va nous donner un petit peu la réponse de ce que ça fait, cette chose-là. Euh, je vais commencer dans la Louis II, et après ça, je vais vous le lire dans d'autres traductions de Bible anglaise, que, parce que je n'arrivais pas, il y, y a beaucoup, beaucoup de traductions en français qui ne donnent pas la, le plein potentiel de ces versets-là. Alors, on commence dans la Louis II, Proverbe 7, 22, ça dit, vous le connaissez par cœur, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » C'est important, là. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Ou le mot ici, c'est médicament. Mais un esprit abattu dessèche les os. Le mot ici, utilisé pour médicament ou remède, euh, dépendamment de votre traduction que vous avez, c'est le même mot qui est utilisé partout dans la Bible au niveau de médicament. Le même aussi qui est utilisé pour, dans Ézéchiel, dans le royaume, dans le règne de Milan. Ça dit qu'il va y avoir un fleuve qui va sortir du trône, puis qu'il va y avoir des arbres chaque côté. Qui va avoir des feuilles qui vont pousser. On va le lire juste brièvement. C'est dans Ézéchiel 47, 12. C'est le même, même mot. Il n'y a pas aucune différence. Donc, dans Ézéchiel 47, 12, ça dit « Sur le torrent, sur le bord de chaque côté ça c'est plus tard quand le règne de Milan va, va, va être ici, là. croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leur fruit n'aura point de faim. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Le même mot est utilisé ici dans l'hébreu, c'est le même que dans Proverbes 22. OK? Fait qu'un cœur joyeux, c'est un bon médicament, bon remède. Là, je vous l'ai sorti dans trois traductions. Dans la Complete Jewish Bible, je vous l'ai c'est un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu lui draine sa force. Vous sentez-vous des fois fatigué? Mais alors, regardez bien le sourire que vous avez dans le visage, souvent. C'est vrai, regardez quelqu'un qui est toujours euh, abattu, vous demandez-y s'il y a de la force, mais il n'y en a pas bien, bien. Fait que c'est important d'être joyeux. Même s'il y a des circonstances contraires qui arrivent contre nous. OK? Il je, je, faut le mettre en perspective. Là. Je ne dis pas qu'il n'y arrive pas rien dans la vie, mais il faut faire quand même la parole. Je continue. Une autre traduction que j'aime bien en anglais, c'est la Young's Literal Translation. Ça dit, un cœur qui se réjouit fait du bien au corps, mais un esprit abattu dessèche les os une autre traduction qui est quand même bien faite, c'est la Amplified en anglais qui dit « Un cœur heureux est un bon médicament et un âme joyeux cause la guérison. » Quand même. « Mais un esprit brisé sèche les os. » Fait que, voulez-vous la réponse qu'on vient de lire dans notre, dans notre verset? Voilà, c'est important que ça va, vous pourrez recevoir votre guérison en étant joyeux. Je pourrais vous en sortir beaucoup plus que ça. Je vais le terminer, notre verset 4, par Néhémie 8, verset 9-10. Je vous le mets en contexte pour euh, être euh, assez concis. Bon, Néhémie il a été envoyé, puis il a rebâti la muraille en, en, en dedans de 60 jours. Puis là, tous les gens... Il pas, ils ont, ils ont mal réagi à ce qui, qui s'est passé. On va le lire. Néhémie 8, au verset 9, ça dit, Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple, le peuple, dire à tout le peuple, ce jour est consacré à l'éternel votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Les sacrificateurs en train de leur dire les paroles de de la loi, puis là, ils il recevaient mal, ils il étaient dans la, dans la peine, parce que, puis là, au verset 10, les, les Lévites, ils, 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 ils leur disent, allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, mangez des pogos, puis ils ont fait la même. » euh <rire> je sais pas c'est un peu la décision. En tout cas, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Là, il y a Isaczer qui dit non non arrêtez de pleurer ça marche pas de même là. Il dit là là arrêtez ça tout de suite. Il dit la joie de l'Éternel sera votre force. Je ben, suis sûr qu'il y en a qui ont dû murmurer là-dedans puis ils l'ont pas fait. Mais il y en a qui l'ont dû prier puis ils ont fait un pogo party puis tout le Fait que et puis les autres je suis sûr qu'ils ont eu la victoire sur plein d'affaires. Amen. Fait que, là, on voit ici, on a vu le verset 4, on l'a disséqué un petit peu, c'est important d'être joyeux, malgré les situations que l'on peut passer au travers ou qu'on peut entendre dans nos vies. Amen. On s'en va tout de suite au verset 5, qui nous dit, Philippiens 4, 5, qui dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » On va commencer par la première partie. Bon, « Que votre douceur, c'est le fruit de l'esprit qu'il faut laisser sortir. » Il faut être doux les uns envers les autres. Il faut être gentil les uns envers. Que votre douceur soit connue de tous. Tu Et On devrait être différent du monde de l'extérieur. Okay? Ben, quand j'entends des voix des gens qui sautent un par-dessus l'autre pour se chicaner, pour une mérite, je fais comme, ouais, le fruit de l'esprit, il est caché. Il est vraiment caché en dedans. On le voit pas bien gros, mais il, est, il est à quelque part. Mais il faut le laisser sortir. Okay? Il faut vraiment le laisser sortir. Fait que là, ça, c'est pour le fruit de l'esprit. Bon, le Seigneur est proche. Ah, misère. OK, on, euh, on est quand même une moyenne d'âge, je ne sais plus que 20 ans ici. Là. Combien d'entre vous ont entendu, à hey, la fin du monde est proche, les années 81, 90, là. Ah, <rire> hey, hein? hey, là, là, vendez votre maison, achetez vous des conserves, creusez-vous une cave. Euh, tu sais, là, vous l'avez entendu celle-là? Moi, je l'ai entendu en tout cas. Écoute, si tu fais ça, tu t'inquiètes. C'est pas bon. Ça ne dit pas de faire ça. Puis, euh, il, il faut pas, je fais des blagues, mais c'est important, là. Puis là, dans les médias, on entend plein de choses sur la, la fin des temps. Ça dit, oui, le Seigneur est proche. Puis même Jésus, on va le citer, il a dit, oui, le Seigneur, je m'en viens bientôt. Mais, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour ça? Non. 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 Fait qu'on va lire, est-ce que, dans Luc 21, Jésus, il parlait de la fin des temps. Tout le chapitre 21. Puis là, il a dit ça, ça va arriver, ça, puis ci, puis ci, puis ça. Puis à un moment donné, il a sorti une phrase là-dedans. Puis c'est dans Luc 21, verset 28. Puis il dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, quand vous allez voir toutes ces niaiseries-là arriver, la guerre, bruit de guerre, ça affaire-là, il dit, « Redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Est-ce qu'il a dit, « Allez, vous creusez un trou, puis cachez-vous, puis ayez peur. » Ça aurait été l'endroit le parfait pour le mentionner, si c'était ça qu'il fallait qu'on fasse. Il, il était dedans, là, il était en train de tout expliquer cette affaire-là. là. fait qu'il aurait dû dire, « Voyons donc, ouais, vous avez vécu ça. » fait que c'est la fin des temps. Allez vous acheter 10 000 conserves. C'est sûr que vous allez survivre à la tribulation. Bon, je pas dans la tribulation, ni quand qu on part, ni quand on est enlevé. Je vais laisser ça à M. Mario Mascotte, il est meilleur que moi. Fait que euh, je vais finir mon Luc 21, mais je vous lance, en lance un autre par le côté pour me vider le cœur tant qu'à faire. Qui est Amos 3,7, puis Eugene en a parlé de, de ça quand il était ici. Il dit Dans Amos 3.7, il a dit, Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dans le sens que on a eu Eugene Mee ici, c'est un prophète. Moi, je le considère vraiment un ministère de prophète, 50 ans de ministère. Puis, on a les fruits à travers partout. On a eu Steve Fidèle qui est venu aussi. Est-ce que, dans les prophéties que vous avez entendues, moi, ce que j'ai entendu, c'est « Toi, pendant plein d'années, tu vas faire ci, tu vas faire ça. » Puis, pendant tant d'années, toi, as beaucoup d'années à faire ça. J'ai entendu nulle part dans leur voix qui disait « Hey, écoute, là, stole tout ta affaire, démissionne de ta job, puis va te cacher dans une cave. Non. » <rire> Non. Pourtant, c'est des prophètes. Je ne dis pas qu'ils vont savoir quand est-ce que l'heure exacte va arriver. Mais lorsque ça va être le temps de se préparer pour une affaire très importante, pensez-vous que le Seigneur ne nous avertira pas? Pensez-vous qu'on devrait s'inquiéter vraiment de ça? Oui, puis aller s'acheter un moulin, puis mouler notre farine, puis faire du pain. Tu sais. Non, mais je, je, je vous le lance de même. Là. Le Seigneur nous a dit qu'il va nous avertir. Puis en plus, le Saint-Esprit dans nous autres va nous avertir aussi de ces choses-là. Fait que ne nous inquiétons pas pour la fin des temps. Amen. Amen? Ok, je vais arrêter ça là, parce que sinon, je risque de bifurquer très, très loin. Puis, je viens pas gentil dans ce temps-là. Je laisse la chair sortir dans ce temps-là. Mais bon, Charles, je vais laisser ça pour d'autres personnes. Il faut pas que je fasse ça. Ok, fait que ça, c'était le verset 5. Maintenant, on embarque dans le verset 6. Oh, là, c'est le gros du gras. Wow, ça, ça va, ça va frapper fort. « Ne vous inquiétez de rien. » Maintenant, il va y avoir une erreur dans la traduction. Je ne pas vous enlever vous allez voir. C'est ne vous inquiétez de rien. C'est très clair. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Bon. Est-ce qu'il nous dit de ne rien faire quand il y a une situation qui t'arrive dessus? Tu es un sans cœur, tu t'inquiètes pas. Parce que c'est une mentalité. Hein? On est vraiment poussé à, à, à s'inquiéter. Les gens vont dire, bien, si tu aimes une personne, tu vas t'inquiéter. Mais c'est pas biblique. Parce que c'est pas ça que la Bible nous dit de faire. Elle nous dit de faire d'autres choses, par exemple. et là, on va, je vais revenir un petit peu plus loin. Mais les premières trois choses que le verset nous dit de faire, c'est prière, supplication, action de grâce. Peux-tu commencer à faire au moins des choses qui sont quand même relativement faciles? Amen. OK. Fait que prière, ben, tu sais, prière, tu pries. Supplication, tu, tu, tu fais connaître tes besoins à Dieu, tu le supplies de t'aider, puis après ça, dans l'action de grâce, bien, tu le remercies. Okay? On va le disséquer encore plus, parce qu'il est dur à avaler le verset 6, c'est plus dur de la gang, je pense. Ok? On va aller tout de suite dans 1 Pierre 5, 7, qui nous dit, dans la Louis II, Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On le chanté un matin, Dieu est bon. Est-ce qu'il est bon, oui ou non? Amen! Il est bon avec nous. Fait qu'il nous dit de faire ça parce qu'il nous aime. Puis il est tellement bon qu'il veut qu'on fasse ça pour qu'on soit dans la paix et qu'on vive dans la victoire à travers les circonstances qu'on passe. Fait qu'il nous dit de... Nous décharger. Fait quand il nous dit de ne pas s'inquiéter, mais il nous dit de faire d'autres choses avec ça. Fait que, oui, tu t'inquiètes pas pour la situation, mais en même temps, tu prends la patente qui t'inquiète, puis tu dis, Seigneur, je me décharge de tout fardeau sur toi. Okay? C'est de même qu'on fait le verset. Okay? Fait qu'on se décharge de ce qui nous inquiète, puis on lui donne. Je vais revenir dessus plus loin. On va revenir dans le verset 6. Là, je vais continuer. J'ai sorti 1 Pierre 5-7 pour qu'on qu le comprenne un petit peu plus, qui, comment c'est fort, ce verset-là. Je vous ai traduit dans la Amplified, euh, parce que je trouvais que c'est lui qui, qui disait le mieux le, 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 le passage en tant que tel. 1 Pierre 5-7, je ne vous lis pas en anglais, on s'occupe pour avancer dans le temps. En français, 1 Pierre 5,7 traduit, nous dit, « Je tends tous vos fardeaux, toutes vos anxiétés, «Toutes vos inquiétudes, toutes vos préoccupations... » Est-ce qu'il y a tout là-dedans? Toutes. « Une fois pour tout sur lui, car il se soucie de vous avec la plus grande affection et veille sur vous avec grande attention. » Amen. C'est bon, ça. Le Seigneur, il nous aime. Il veut qu'on qu lui jette sur lui tous les fardeaux. Il ne veut pas qu'on s'inquiète. Il ne veut pas qu'on vive là-dedans. Amen. J'avance. Deuxièmement, une fois qu'on a jeté tous nos fardeaux à Dieu, puis là, on y a donné. Bien là, l'ennemi va essayer de nous ramener le fardeau sur nous autres. Il disait, Non, t'as oublié de t'inquiéter sur une autre affaire d'abord. » Ou ça va être la même affaire qui va revenir cinq minutes plus tard. Là-dedans, le secret du succès, ça va être la persévérance. Parce que c'est sûr que plus qu'on va le faire, plus que ça va venir facile. Et au début, quand on va le faire, on va jeter notre fardeau. Bien, c'est sûr que cinq minutes après... Ça va essayer de revenir dans tes pensées, ça affaire là. là. Pensez-vous que ça va partir d'une shot shot Ouais, tant mieux si ça arrive pour vous. Moi, ouais, ça fait des années que j'ai, j'avais beaucoup de la misère. L une vingtaine d'années, je vous dis franchement l'anxiété c'était, c'était quelque chose qui des fois qui me pognait, puis écoute, je fais pas dormir de la nuit. Puis là, ben là je le ruminais, je le ruminais, puis moins que tu, tu dors, mais plus tu stresses, parce qu'il faut que tu travailles le lendemain. Fait que là, tu dis, ben dis, il me reste juste trois heures à dormir. Fait que là, tu commences à stresser encore plus. C'est un cercle vicieux. Mais en réalité, quand j'ai décidé de mettre le verset, ça a été rough, parce que là, je pensais, « Seigneur, c'est vrai, je te l'ai donné. » Fait que là, je te le laisse. Puis là, ça prend 15 minutes. « C'est vrai, cette affaire-là, c'est encore là. Qu'est-ce que je vais faire de cette affaire-là? »« Non, non, c'est vrai, je te l'ai donné, Seigneur. » Puis là, plus que tu le fais, plus que tu le fais, on dirait que ça part, ça s'en va. Puis là, ça revient juste le lendemain. Puis là, c'est vrai, Seigneur, je te l'ai donné, tu s'en occupes, tu s'en occupes. Et, chose qui est merveilleuse, bien, Seigneur, il veille vraiment pour sa, sur sa pareille pour, pour le faire. Puis là, d'un coup, cette patente-là qui a fallu te faire mourir de plus de sommeil pendant une semaine, il s'est réglé comme, demain. Là, tu fais comme, oh, je suis dans ma peine. Mais, ça, c'est juste moi. Est-ce que... Il va falloir travailler à rentrer dans le repos. Ça dit que la foi, il faut travailler pour rentrer dans le repos de la foi. Il va falloir travailler pour faire ça. Bon. Une fois qu'on a fait ça, je vais y revenir un petit peu à la fin. Il va falloir qu'on travaille notre attitude de reconnaissance. On a vu dans la fin du verset qu'il y avait le mot « action de grâce ». Action de grâce, c'est des remerciements. Et quand tu loues le Seigneur, il se passe des choses merveilleuses. Amen. Donc là, je vous donne des versets pour appuyer ce que je vous dis. Colossiens 3, au verset 15, nous dit, «Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que le, la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul cœur, un seul, un seul corps, excusez, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissant. Il faut être reconnaissant. On s'en va un petit peu plus loin dans 1 Thessalonicien 5, verset 14. J'ai quand même sorti 14 à 18. Euh, qui nous dit, « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supporter les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. » mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je fais un petit parenthèse ici. Ça ne dit pas « rendez grâce à Dieu pour toute chose. Ça dit « en toutes choses okay? ». Tu ne remercies pas Dieu pour la maladie, pour l'accident. Euh, tu remercies le Seigneur parce que il a déjà payé le prix et la solution pour t'en sortir de cette affaire-là. C'est pas pareil, là, OK? Fait que les gens, des fois, ils sortent des choses hors contexte. Faut pas faire ça, OK? On lit comme c'est, puis on le fait. Puis, Donald, le, le, qui c'est qu'il a mentionné à, matière, à, à matin, Mais, psaume 22, 3 nous dit, « Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Qu'est-ce qu'il que a dit à matin ça? Il y a quelqu'un qui l'a dit un matin. Je pense c'est Donald. Hein. Il avait commencé. Il commence souvent dans les patentes, puis il continue. Puis... Ouais, je te dis. Il est vraiment étonnant, mais je l'aime beaucoup. Euh... Donc, Dieu habite les louanges de son peuple. Si on veut mettre Dieu dans la situation, bien, commencez à louer Dieu. On va louer le Seigneur, puis le Seigneur, y embarque dans la situation. Donc, vous lui donnez une porte d'accès pour que les choses s'accélèrent, pour que ça avance plus vite, puis qu'on s'en sorte plus rapidement. Amen. Amen. Donc, il faut cultiver notre attitude de reconnaissance. Puis, cultiver, c'est un mot, c'est un verbe, c'est un effort. Donc, je parle souvent d'agriculture. Cultivons, pas des mauvaises herbes, mais cultivons une attitude d'être reconnaissant. Amen? Amen. OK. Ça, c'était pour le verset 6. C'était le plus dur, mais je vais peut-être revenir juste à la fin. Verset 7. Là, on voit le résultat de ce qu'on a commencé à faire dans les autres versets dans Philippiens. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En ayant fait les autres versets, on a le droit d'avoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qu'on est super intelligent nous autres, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Puis ce pas notre paix naturelle à nous autres. Quand on fait ça, ce n'est pas juste ta paix normale. Là. On va lire, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu, là, si on lit Jean 14, 27, Jésus il avait dit quelque chose de très précieux. Il avait dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix de Dieu, là, tu peux être en train de passer dans une cir circonstance là, incroyablement super dure. Mais... Tu peux avoir la paix de Dieu au travers de ça. Hein? C'est incroyable. C'est merveilleux. C est, c est, ça, ça, ça ne se décrit pas. Fait que si on fait ça, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui est dure à expliquer, va-t'être là quand même. Amen. Proverbe 4, 23 nous dit aussi, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il faut garder nos cœurs. Puis là, ça dit que ça va garder nos cœurs et nos pensées. De notre cœur sortent les sources de vie. Je continue dans proverbe 15-13, qui suit est ce qu'on avait lu au verset pour le chapitre pour le verset 7. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Alors, on voit ici que quand on va avoir fait les premiers versets de Philippiens 4, Bien, on va avoir le droit au restant de ça, ça va arriver. Donc, c'est la suite, c'est la, la, la conséquence d'avoir fait la parole de Dieu. Amen. On embarque au verset 8. Oh, ça va bien, ça va bien, ça va bien. On est dans les temps, on est dans les temps, top chrono. Philippiens 4,8 nous dit, « Au reste, frère pensez pas vous connaissez par cœur. Laissez-les laissez rentrer le matin. « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Vous savez, des fois, euh, on est bombardé de pensées. Oh, « Ça peut venir de l'ennemi. » Ça peut venir de notre propre imagination. Ça peut venir des choses qu'on regarde, des choses qu'on entend. Euh, on est pressurisé pour penser comme le monde. Puis, on va le lire dans, dans les versets qui suivent. Puis, c'est important de ne pas se laisser pressuriser. OK? On va lire tout de suite Romains 12, 2. Pour appuyer notre verset 8 dans, dans Philippiens. Romains 12, 2 nous dit... Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas, dans le sens que dans ce monde-là, on est pressurisé comme un, comme une cocotte-pression pour rentrer dans le moule. De ce monde. On est vraiment mis en pression pour faire exactement comme le monde fait, agir comme ils, réagir comme ils vont réagir. Est, on est pressurisé, on se le cachera pas. Là. On vit dans ce monde-là, mais on n'est pas de ce monde. Puis le Seigneur nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. On peut si on se laisse aller, mais si on décide de ne pas le faire, c'est une décision de ne pas se laisser conformer. Pensez à... Un, une pâte à biscuit, que vous écrasez un bonhomme à biscuit dedans là, pour faire des bonhommes en pain d'épice, ou ce que vous aimez nous faire, je sais pas. Il faudrait qu'on soit tout pareil, mais on n'est pas obligé de se laisser conformer dans la pâte à biscuits. On peut résister au bonhomme de pain d'épice, puis il dit Non, moi, je ne me laisse pas conformer en pain d'épices. je vais rester en, en moi que je suis. Okay? Fait que <rire> ou, en, ou en pâte à spaghetti, là, je ne sais pas si ça va être une bonne affaire pour faire de la pâte. Il y a de la pression pour sortir en pâte en spaghetti. Mais on n'est pas obligé d'être en spaghettis dans ce monde. C'est parce que le Seigneur est avec nous autres. On est différent. Il, il est en dedans de nous autres pour nous aider à faire ça. Là. Ce qu'il nous demande de faire au, au, au chapitre 4, c'est pas quelque chose qui est impossible à faire. Sinon, il ne serait pas correct. Puis Dieu n'est pas injuste pour nous dire de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. S'il si nous le dit, il nous a donné la grâce en même temps pour le faire. Amen. Fait il ne faut pas se laisser pressuriser. Pis là, les, les, les gens ils vont nous dire, « Ben non, écoute, il faut que tu évolues, que la société, là, écoute, là, la société a changé, là, là c'est normal, il va y avoir des... » des, fais des... attention parce que c'est enregistré, cette affaire-là. Bon, faut que je fasse mes mots. Telle chose, c'est bien correct, puis telle chose aussi s'est rendu correct à cette heure, parce que, tu sais, on a évolué, on est rendu tellement intelligent que la société, fait que, tu sais, c'est correct qu'il y ait certaines mœurs ou choses comme ça, que c'est rendu acceptable, même dans les écoles, puis je... non. Non, non. pas parce que la société disent qu'ils sont plus intelligents qu'ils sont vraiment plus intelligents. Technologiquement, on est plus avancé. Ça le dit, ça, dans la parole de Dieu. Mais ça veut pas dire qu'ils ont trouvé des réponses plus intelligentes parce qu'ils vont sortir des affaires encore pires. Puis le, le, le verset pour, pour appuyer ça, c'était Ésaïe 5.20. Parce que là, c'est vraiment ce que les gens ils font. Là. Ésaïe 5.20 nous, nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien ». Et le bien est mal. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Les gens vont dire, ah oui, ça, c'est correct à cette heure-là. Parce qu'on a évolué, là. Écoute, en 2020, là. Fait que c'est rendu correct, ce C'est correct. Mais il appelle quelque chose qui est péché bien. Juste parce que c'est rendu polytechnique correct. Fait que là, vous tournez une télévision, puis vous regardez des émissions, puis il va y avoir plein de personnages qui ont changé de... C'est enregistré, hein, je suis pas D'orientation au niveau de leur couple et leur affiliation des gendres. Eh vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire attention à dire, sinon, je ferme mon micro. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut faire attention. Fait qu'on n'est pas obligé de dire comme eux autres que ça, c'est correct. Quand vous savez que ça, c'est péché, puis Seigneur, il dit ça, c'est péché. Ben il faut pas dire que non, c'est correct. OK? Seigneur, il dit c'est blanc, c'est blanc, c'est noir, c'est noir. OK? Je vais arrêter ça là, sinon je vais me couler d'aplomb. OK. Matthieu 5.13 nous dit, je pense que c'est Marco qui a dit ça ce matin aussi. «Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » On devrait vraiment être différent. On devrait goûter meilleur que les autres. Tu sais, c'est-à-dire, tu une viande il n'y a pas de sel, et ça prend du sel un petit peu dans la vie. Bon, pas trop là pour ceux-là qui sont un petit peu... Ça prend du sel. Du sel, c'est bon. En modération, OK? Il ne faut pas trop leur en donner. T'sais. Prêchez pas aux gens que... Mais c'est ça pour dire, il faut qu'on soit différent. Nous sommes le sel de la terre. On est différent. Il faudrait que les gens, quand ils nous regardent par nos actions, qu'ils voient qu quelque chose de différent qu'un non converti, qui n'est pas un disciple de Jésus. Amen. Il devrait avoir une différence. Parce n'en voient voit pas... C'est beau de parler un moment donné, mais s'il n'y a pas d'action correspondante, pff, en tout cas, je vous laisse mise à jeter sur celle-là, sur le sel. Mettez-en pas trop dans votre pogo ce soir, mais euh, ça devrait être différent. Je m'embarque tout de suite dans mon verset 9. Paul, ici, il commence à être un petit peu plus personnel. Parce que là, il va dire, au verset Philippiens 4, 9, il dit, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, « Pratiquez-le. » C'est clair. C'est « Pratiquez-le. » Et, et si vous faites ça, si vous le mettez en pratique, le Dieu de paix sera avec vous. Alors, automatiquement, Paul était assez clair. Il dit Si vous le pratiquez, le Dieu de paix est avec vous. » Les inquiétudes, ils vont, ils vont partir. Amen. Puis là, il faut absolument aller voir Jacques 1, on n'a pas le choix. Ça va avec, c'est sûr. C'est comme ça venait avec pour appuyer ça. Paul il avait dit de le mettre en pratique. Jacques ici dans le verset 22, il nous dit la même chose. Il dit mettez en pratique la parole. C'est beau l'écouter le dimanche matin puis se souvenir d'une phrase, mais si cette phrase là vous la mettez pas en pratique, ça vous a pas servi à grand chose sérieusement. Okay. Verset 22, il nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » ça, ça serait terrible pour une femme, là, pour se maquille. Mais... Euh, pour un homme aussi, c'est terrible aussi. Là. Mais bon, en tout cas. Euh, non, mais dans le sens que. Euh, mais. Euh, je vais m'en aller où, ça, moi. OK. Oui, c'est ça. C'est parce que la, la personne se regarde dans le miroir, puis elle oublie qui c'est, elle était. Mais si on va en contexte, je n'ai pas sorti tous les, les autres qui sont dedans. OK. Ça dit que la parole, c'est un miroir. Fait Quand on lit la parole, c'est nous autres. Fait que si la parole a dit, OK, tu es guéri, c'est nous autres. Faut pas oublier ce que le miroir nous dit. OK, c'est ça que je voulais en venir, mon affaire, avant que vous mélangiez, là, je vous watch. Là. Fait que, <rire> OK, fait que, faut pas oublier qu'est-ce qu'on est dans le miroir. OK, go, fait. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, « Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Ça, c'était Philippiens 4, la fin de mon verset, qui était le verset 9. Paul est dit, « Écoutez, faut que vous le mettiez en pratique. » C'est super important. Puis, un matin, c'est ça que j'avais à cœur de vous partager. Il faut absolument le mettre en pratique. Il y a trop de choses qui arrivent dans le monde, qui commencent à arriver. Les gens, des fois, on se laisse tirer, on se laisse pressuriser, conformer par ces affaires-là. Puis là, on commence à s'inquiéter. Non, on n'est pas appelé à être comme ça. Si on veut être un bon témoignage, il faut qu'on soit joyeux. Oui, quand tu passes une circonstance super dure, je ne te dis pas que tu vas sourire. Là. La Bible a dit des fois qu'on va pleurer, OK? Il y a un verset très long qui dit, Jésus pleura. Bon, voilà, okay. Mais mise à part ça, est-ce que Jésus était triste tout le long? De... Non, écoute, quest ce qu'on a lu tantôt, c'était juste avant qu'il allait à la crucifixion, là. il n'était pas en train de broyer le gars, là. Okay, donc, c'est vraiment important qu'on le, qu arrête les inquiétudes. Puis, c'est pas un manque d'amour de ne pas s'inquiéter. Ok, Mais, il faut faire de quoi à la place. Il faut le prier, le donner à Dieu, puis faire des actions de grâce. Si vous ne faites de rien, par exemple, là, c'est vraiment en poche. Ça, c'est sans ça encore. Ok, Mais, si on le fait, ça, c'est faire ce que, ce que Dieu veut qu'on fasse. Enfin, je, vais faire, je, je termine avec quelques versets. Dans... Dans Philippiens 4:6, il nous a dit « Ne vous inquiétez de rien ». Puis, Seigneur, on sait qu'il nous a donné la grâce pour le faire, ce verset-là. Souvenez-vous que dans Matthieu, au chapitre 6, tout le long, il parle de les choses de ce monde. Puis, à la fin du verset, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Puis, après ça, dans Luc 12, il fait la même affaire. Il parle de plein de choses de ce monde. Puis, je vais juste lire 25-26. Luc 12, 25-26. Puis là, Jésus, il dit « qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, donc à peu près 18 pouces, à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez du reste? » C'est Jésus qui parle ici. Là. Il dit « Pourquoi vous inquiétez? » Il dit « Ça ne donne à rien. Ça ne donne à rien. C'est contre-productif. » Amen. Fait que, pour le mettre en pratique, c'est super simple. OK? On l'a lu, on l'a vu. Vous connaissez les versets, vous savez où aller les chercher. Vous avez une situation qui arrive contre vous, puis là, ça vous stresse, ça vous énerve au plus haut point. Puis là, vous allez faire la prière suivante. C'est le Seigneur, tu dis dans ta parole, « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera mes pensées. » en Jésus-Christ. Puis après ça, vous lui donnez. Et ça dit aussi dans ta parole, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car tu prends soin de moi. » Fait que là, tu pognes la patente, puis tu dis, « Seigneur, tu vois cette affaire-là, là, je te le donne. » Là, là, je suis de l'avoir avec moi. Là, je te le donne. Je te le donne dans tes mains, puis ça dit une fois pour toutes. Fait que je te laisse là. Puis là, vous faites ça. Puis si la pensée revient, ben vous refaites la même affaire. Vous dites, « Seigneur, ça, là, je te l'ai donné. » Puis là, vous allez voir, je vous garantis, si vous faites ça, la paix de Dieu va venir sur vous. La paix de Dieu va être avec vous. Puis vous avez la force de le faire. Puis comme j'ai répété tantôt, c'est pas automatique. Pour la personne qui, ça fait 40 ans, qui est habituée de s'inquiéter pour la même affaire, pour ses enfants, pour ses whatever, pour sa job, pour ses finances, pour peu importe, ça sera pas facile de tourner le bateau du jour au lendemain. Ce C'est pas ça que je vous dis un matin. Là. Mais si on commence à le faire et à le mettre en pratique, vous allez voir, votre vie va changer complètement. Amen. Elle va changer complètement. C'est la parole de Dieu qui nous dit, ça ne ment pas. Puis le Seigneur va veiller sur sa parole pour que ça s'accomplisse dans nos vies. Amen. Amen. Alors, c'est le message que j'avais pour vous ce matin. C'est un message un petit peu... Euh, on n'en parle pas beaucoup, dans normalement. C'est pas quelque chose que les gens aiment se faire dire. Arrêtez de s'inquiéter. Mais si le Seigneur nous demande de le faire, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'il nous aime énormément. Puis il faut vraiment qu'on le mette en pratique. Amen? Amen. On se lève ensemble? Et si, si vous ne vous souvenez plus, c'est quoi les versets? Philippiens 4, verset 6. 1 pierre. Vous allez là-dedans, vous sortez les versets, puis vous le priez. Priez la parole de Dieu, c'est une prière excessivement puissante. Donc, si vous ne vous en souvenez pas, c'est super simple, repriez ces versets-là, puis vous allez voir, le Seigneur est avec nous autres. Amen. On va finir en prière. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est tellement riche. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Tu es tellement bon avec nous en toutes circonstances. On te remercie, on te remercie Seigneur, parce qu'il n'y a aucune situation, Seigneur, qui est trop dure pour toi, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles et on te remercie d'avance pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur, que tu nous aides à arrêter de nous inquiéter de toutes les choses qui essaient de nous conformer, Seigneur, à ce monde présent, Seigneur. Merci parce que tu nous rends différents des autres Merci pour ton onction qui est sur chacun d'entre nous. Je déclare la paix ce matin sur chacun d'entre nous. Et Seigneur, je te demande de bénir cette journée, de bénir cette semaine, puis de nous montrer, Seigneur, à chaque fois, Seigneur, qu'on oublie, qu'on est en train de s'inquiéter, Seigneur. Remémore-nous quoi faire, Seigneur, et te le redonner, Seigneur. Aide-nous à combattre le bon combat de la foi par ton Saint-Esprit qui habite en nous. Et Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.